Je luistert naar een boodschap van C3 Church Amsterdam en Almere. Wij zijn een kerk van geloof, hoop en liefde. Voor meer informatie over onze kerk kun je terecht op onze website c3amsterdam.nl of c3almere.nl Wij geloven dat deze boodschap jou vandaag zal bemoedigen, inspireren en bekrachtigen. Dit is het laatste deel uit onze serie uh, prijselasticiteit. Prijselasticiteit. Uh, Hield iemand vroeger van economie op uh, op school? Ik zie zie drie handen omhoog gaan. Vier. Oké, ik ben nummer vijf. Uh, Excuses daarvoor. Maar uh, prijselasticiteit is een concept uit de economie. uh, Waarbij je meet voor een bepaald product. uh, Hoe gevoelig de vraag naar het product is voor de prijs. Dus als je de prijs een klein beetje omhoog doet. Wat gebeurt er dan met de vraag naar dat product? En uh, hetzelfde concept kan je gewoon vinden in ons leven. Dat uh, over het algemeen hè, weten we dat uh, onze houding, uh, hoeveel g- prijs we aan God geven, uh, dat het een invloed kan hebben op de uitkomst. Maar de realiteit is, uh, onze ervaring is dat het vaak het tegenovergestelde het geval is. Namelijk dat de uitkomst in ons leven, onze omstandigheden, uh, de manier waarop we leven, dat die een grotere invloed hebben op uh, hoeveel prijs we geven dan andersom. Toch? Iemand? En het doel van deze serie uh, is en, en, en was om ons bewust te maken dat het anders kan zijn. Dat we een leven kunnen leven waarbij wij het heft in handen hebben. En God kunnen prijzen ondanks onze omstandigheden. Omdat we weten dat wanneer wij God prijs geven, uh, dat het een uitkomst heeft. Dus we hebben in deze serie gekeken naar de oorsprong van prijs, het perspectief uh, van prijs, een offer van prijs. En vandaag kijken we naar uh, de kracht van prijs. The power of praise. Het hoogtepunt. Uh, want wie weet dat er een, een kracht zit in prijs. Zoals we, zoals we net beschreven. Dat wanneer we God alle prijs geven. Wanneer we uh, onze focus verplaatsen van onze omstandigheden uh, naar hem. Uh, dat daar kracht in zit. En dat er niet alleen kracht zit in een ander. Hè, we hebben het niet alleen over een ander filter. We hebben niet alleen, ik geloof niet alleen dat het een, een kracht is omdat we een ander perspectief hebben. Maar ik geloof echt dat wanneer we God prijs geven. En wanneer we ons op hem richten. Uh, dat onze uitkomsten kunnen veranderen. En daar gaan we vandaag naar kijken. En waarvan ik je heel erg bewust wil maken is dat uh, er kracht zit in een moment van prijs. Ik geloof heel erg in, in de momenten die we net hadden. Hè? Dat, dat de band aan het spelen is en, en, en er is heel veel geluid en we zijn met z'n allen God aan het grootmaken. En we geven hem alle prijs. Ik geloof dat er heel veel kracht in zit. Ik geloof dat in die momenten uh, dat er doorbraak in kan zitten. Hè? Welke nood je ook hebt. En daar gaan we straks naar kijken dat uh, God echt kan doorbreken wanneer we hem alle prijs geven. Uh, dat als, als, als het genezing is, als het een nieuwe baan is, als het gebroken relatie is, wat het ook mogen zijn. Ik geloof dat God in die momenten uh, een doorbraak kan geven. Dus er zit kracht in een moment van prijs. Uh, maar ik geloof dat er nog meer kracht zit in een gewoonte van prijs. Er zit nog meer kracht in, in een gewoonte van prijs. Dus wanneer we in het alledaagse, in het opstaan, s ochtends uh, God danken voor wie hij is. Uh, prijs is, prijs is uh, misschien een, een woord wat je niet zo snel gebruikt, maar het is het erkennen van wie God is. Het is hem groot maken omdat hij dat verdient. Dat is, het is, dat is, dat is prijs. Dus wanneer we opstaan hebben we, een, hebben we een kans om hem groot te maken. Wanneer we naar werk rijden hebben we, hebben we de kans om God te danken voor, voor het feit dat we in dit land zo makkelijk naar werk kunnen komen. Dat we goede wegen hebben. Dat we een, een, een redelijk oké okay, uh, OV hebben. Dat we een goed uh, fietsennetwerk hebben. En, en dat soort dingen. Dat zijn allemaal dingen waar we God dankbaar voor kunnen zijn. En uh, ik denk dat de boodschap is, uh, werken we aan een gewoonte van prijs? 
Of laten we prijs afhakken van een moment? En ik denk, als we prijs laten afhangen van het moment... Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar... Ik, als ik een hele week niet God heb geprezen... En er komt een moeilijk moment... Ik ben koning klagen. <laughs> ik, ga, ik, ik ga iets anders doen dan prijzen. Ik ga klagen over mijn situatie. Ik ga... Uh, weet ik veel, ik, ga, ik word geïrriteerd. Maar het laatste wat ik doe is prijzen. Dus als we... In de momenten die moeilijk zijn, God willen prijzen. Dan is het voor ons zo belangrijk om een gewoonte van prijs te vormen in ons leven. Dus, we, dus ik hoorde mensen heel, heel erg instemmen toen ik zei dat de kracht in prijs zit. Ik denk dat we daar allemaal bewust van zijn. En dat is, dat is een goed ding nadat we nu al drie weken over hebben gesproken. Dus daar ben ik heel blij om. Maar toch denk ik, als we weten dat prijs zo krachtig is. Waarom doen we het dan niet? Toch? Want ik weet niet of het ook jullie ervaring is. Maar mijn... Uh, ook al probeer ik het, mijn ervaring is niet dat ik elke dag van nature God prijs geef voor alles in alle situatie. En, en uh, ik denk dat er een aantal redenen zijn waarom we God niet prijzen. Omdat prijs is, is niet iets dat van nature komt. Ik denk niet dat wij van nature uh, God prijzen, dat we van nature de mensen om ons heen prijzen. Ik geloof dat daar een beslissing voor nodig is. Dus waarom prijzen we God niet? Misschien heeft het te maken met een stukje uh, onafhankelijkheid... Wat Pastor Lisby ook net beschreef. Een stukje onafhankelijkheid waarop wij niet naar God willen keren in de, in de goede of de moeilijke situaties. Maar eigenlijk zelf de boel willen, willen managen. Dat wij zelf de boel willen runnen. Dat wij zelf het, het voor het zeggen willen hebben. En dat we te groot zijn om op God te vertrouwen. En ik denk dat het heel gemakkelijk is in onze samenleving. En dat het heel erg aangemoedigd wordt. Dus ik denk dat we soms God niet prijzen omdat we onafhankelijk willen zijn. Omdat we zelf de controle willen houden. We willen zelf het heft in handen houden. Dus in plaats van ons naar God te keren, keren we ons naar onszelf in de situatie. Uh, ik geloof dat we soms, misschien prijzen we God niet, omdat uh, God prijzen niet in lijn is met onze gevoelens. Hallo iemand? <laughs> uh, omdat wanneer de druk erop komt, is het laatste wat we gaan doen is, uh, halleluja, <laughs> groot bent u hier zingen. Uh, het, hetgene wat we doen is dat we de druk voelen. En uh, het is niet in lijn met onze gevoelens om dan God groot te maken. Uh, uh, dus ik denk dat dat een van de redenen is. Uh, geloof uh, komt niet vanzelf. Geloof is geen gegeven. Prijs is geen, uh, is geen vanzelfsprekendheid. En misschien is de laatste reden dat je uh, God niet prijst. Is dat je uh, God de schuld geeft uh, van de situatie waar je op dit moment in zit. En, uh, en, en hoor me, want ik denk, dat het, ik denk dat het normaal is en ik denk dat het te begrijpen is. Ik zeg niet dat het oké okay is, maar ik denk dat we allemaal in situaties komen uh, waar we zo aan God vasthouden en onszelf dan in een situatie bevinden die niet oké okay is, die niet fijn is, uh, dat we God de schuld geven van het feit dat we in die situatie zitten. Is dat herkenbaar? Laten we echt zijn in de kerk. Mensen, niet liegen. <laughs> uh, uh, ik denk echt dat we soms God de schuld geven van onze situatie. En ik denk dat dat normaal is en gebruikelijk is, maar het is goed voor ons om dat te kunnen herkennen. Te kunnen toegeven, te kunnen zeggen van, hey, ik, ik heb het gevoel, God, God, ik snap het niet, ik wil u de schuld geven, maar toch ga ik u groot maken. Amen. En ik denk dat klagen dus het grootste symptoom is van het tegenovergestelde van prijs. Ik denk dat klagen echt de tegenhanger is van prijs. Uh, het is zo normaal in dit land uh, om te klagen over alles. Uh, en het is dat we nu al twee maanden supergoed weer hebben, maar anders hadden we sowieso geklaagd over het weer. Toch? Het valt me dan wel op dat er heel weinig mensen klagen dat het te warm is. Dat is best wel een goede meevaller eigenlijk. Ik heb nog heel weinig mensen gehoord over, oh, het is zo warm, het is zo kleverig. En, uh, maar uh, klagen, wat voor ons normaal is in, in verschillende situaties, uh, klagen benadrukt onze omstandigheid. En het, uh, het, het legt de focus op ons in plaats van op God. 
Omdat als we klagen over iets, dan klagen we over een situatie. En leggen we alle nadruk op de situatie in plaats van op God. Uh, en we klagen over onszelf in die situatie. Dus het plaatst ons in een slachtofferrol. Uh, klagen is nooit bekrachtigend. <laughs> Je hebt nooit iemand horen klagen en sterk uit die situatie horen komen. Toch? Het is misschien wel, het lucht op, maar het is niet bekrachtigend. Um, en ik denk voor mezelf, er is een periode geweest in, in, in deze kerk zelf, dat ik veel klaagde over de mensen om me heen. Ja, ik klaagde zelfs over, over Pastor Steve. Ik weet het, ik, ik moet het toegeven. <laughs> Alle mensen die hier oh zeiden, hebben precies hetzelfde meegemaakt. <laughs> dat was een oh van, van herkenning, dat weet ik 100% zeker. <laughs> Maar ik merkte ook in mezelf dat het moment dat ik ervoor koos om niet te klagen over de situatie, maar juist positief te praten, juist omhoog te praten en juist goed te praten over de mensen in de kerk en situaties in de kerk en uit te lichten wat goed was, dat het iets deed met mijn geloof. Uh, dat het iets deed met mijn situatie, dat het iets deed met, met hoe ik in het leven sta en dat het iets een verschil uitmaakt in de uitkomst. Um, in Filippenzen 4 uh, vers 8, uh, daar staat, uh, richt je, het komt niet op het scherm, uh, richt je gedachten op wat waar is, wat eerbaar is, wat juist is, wat puur is, wat liefdevol is en wat bewonderenswaardig is. Denk na over dingen die uitstekend zijn en prijswaardig zijn. Dus denk na over die dingen die goed zijn. Um, en ik zeg hierbij niet, uh, heb geen kritiek. En ik zeg hierbij niet, uh, praat niet, geef geen feedback. Want ik ben een enorme voorstander van, van feedback. Maar als het gaat om er, over wat er in je hoofd speelt. Uh, wat er van je lippen komt. Wat er in je hart speelt. Uh, denk na, zegt Paulus hier, over de dingen die goed zijn. Um, en wat ligt er op jouw lippen na een zondag? Wat ligt er op jouw lippen? Uh, uh, heb je het over uh, het gebrek aan diepte in de boodschap? <laughs> heb je het over de, de gaten in de spijkerbroek? Of heb je het over... Of heb je het over uh, de, de vijf mensen die hun leven aan Jezus gaven? Heb je het over de verkeerde toonsoort in het liedje? Uh, of, of heb je het over de drie mensen die zich lieten dopen? En I love it man, gewoon lekker doorgaan. Stop. Wat ligt er, wat ligt er op jouw lippen? He, uh, moest je te lang wachten bij de, bij de koffie? Of, of heb je het over het feit dat iemand genezen is uh, in, in de dienst? Kom op, wat ligt er op je lippen? En het, en het vormt in ons een, een houding en een gewoonte van prijs als we ons richten op de dingen die prijzenswaardig zijn. En laat me zeggen dat uh, prijs de deur opent naar Gods aanwezigheid en kracht. En in Psalm 22 vers 3, daar staat dat God uh, de, de prijs van zijn volk bewoont. Bizar hè? God is te vinden in jouw prijs. God, uh, God is te vinden wanneer wij met z'n allen God prijzen. Dan, dan, dan zul je merken dat er aanwezigheid, dat de atmosfeer verandert. Want God bewoont de prijs van zijn volk. Uh, hij, hij is dichtbij. En, en hij laat zich merken. Dus uh, als wij mensen zijn die hem prijs geven, dan verandert de atmosfeer. En dat, en dat zal merkbaar zijn voor de mensen om ons heen. Uh, het Onze Vader uh, begint met uw naam zijn geheiligd, uw koninkrijk komen, u wil geschieden. Het begint met prijs, het Onze Vader. De blauwdruk voor gebed uh, in de kerk, voor, voor, sinds de kerk bestaat, is, is het Onze Vader de, de blauwdruk voor gebed. En de blauwdruk voor gebed begint met prijs. En wie weet dat de blauwdruk voor gebed niet alleen de blauwdruk voor gebed is. Kom op, God is niet een God die een orde geeft aan iets en vervolgens zegt, oké, okay, dat is alleen de orde daar. Uh, gebed is niet een klein segment van ons leven. Het is niet een, uh, doe ik ochtends en voor de rest hoef ik er niet meer over na te denken. Als dat de blauwdruk voor gebed is, dan betekent dat iets voor de rest van ons leven. Als prijs het begin is, 
in het, in het blauwdruk voor gebed, dan zou het ook iets moeten zijn in de blauwdruk voor ons leven. Welke rol heeft prijs? Dagelijks. Welke rol heeft prijs in jouw leven? Dagelijks. Paulus, die bidt continu. Hij prijst continu. En de, de, we, ik denk dat, dat we dit weten. Ik denk dat, dat dit allemaal, dit is geen nieuwe informatie. Uh, ik, ik denk dat we allemaal weten dat de waarheid is dat God regeert. En dat hij onze prijs waardig is. Uh, dat hij het waard is om geprezen te worden. Dat hij het waard is om verhoogd te worden. Uh, maar de realiteit is ook dat onze aandacht wordt opgeëist door andere dingen. Door afleidingen, door dingen die ons hoofd innemen, door dingen die ons hart innemen. Door situaties op werk, door situaties thuis. Uh, en misschien wel door onszelf. Uh, de, de, de waarheid is dat God alle prijs waard is. En de realiteit is dat, dat dat niet is wat we doen in ons leven over het algemeen. Toch? Ik denk dat dat herkenbaar is. Uh, dus ik wil je meenemen naar uh, twee kronieken. Uh, naar het leven van uh, Jozefat. Jozefat was een koning in, in Juda. Uh, hij had zijn vader opgevolgd, koning Asa. En koning Asa had het land niet heel goed achtergelaten. Die begon in zijn reis met God. Uh, maar op een gegeven moment... Verviel hij in oude gewoontes, in afgoderij, ging zijn eigen dingen doen en, en, en jaagde God niet meer na. Dat had een gevolg op het hele volk. En toen Jozef had, uh, de, het stokje overnam, hij werd koning, uh, was het eerste wat hij deed was uh, de muren versterken. Dus ervoor zorgen dat de invloeden van buitenaf beperkt waren. Uh, en uh, uh, priesters en, en onderwijzers het land doorsturen om iedereen te vertellen over wie God was. En waarom God goed is. Dus dat is het eerste wat Jozef had deed. Dat is bizar. Dat uh, toen hij koning werd. Het land in een bepaalde staat was. En het eerste wat hij deed was. Het hele land vertellen over wie God daadwerkelijk is. Het hele land onderwijzen over uh, wat de wet inhoudt. En, en wat het doet voor, voor het volk. Uh, en er kwam een situatie op een gegeven moment. Een hele plotselinge situatie. Uh, dat ze aangevallen werden door drie volken tegelijkertijd. Dat ze werden aangevallen door, door Moab. Uh, dat ze werden aangevallen door Ammon en door Seir. Door mensen uit het gebergte. Dus drie, drie volken, drie stammen, die vallen tegelijkertijd uh, uh, Juda aan. Herken je die situatie van, herken je de plotselinge aanval? Herken je dat eigenlijk gaat het leven goed en plotseling uh, zit het tegen? En plotseling gebeurt er iets waardoor je druk krijgt van alle kanten. Uh, je man werkt niet mee, hij werkt niet meer mee met het huishouden. Of hij, <laughs> hij, hij, hij ruimt zijn kleren niet meer op, hij ruimt de keuken niet meer op. Of hij, je kinderen werken niet mee, ze zijn de hele dag zeurdrug. En, en ze willen niet op tijd naar bed, ze willen niet eten of wat het ook mogen zijn. Uh, je baas werkt tegen, hij geeft je alleen nog maar meer werk terwijl je werkdruk al tot hier zat. En hij, hij wil je niet de promotie geven die je eigenlijk wil geven. Ik denk dat er allerlei situaties zijn waar we ons in kunnen bevinden. Waarbij we het gevoel hebben dat de druk toeneemt. En de tegenstand toeneemt en we ver verwijderd zijn van het leven dat we willen leven of het leven dat we in gedachten hadden. He? Ik bedoel, hoe vaak loopt het leven precies zoals je in gedachten hebt? Nooit. Nee, precies nooit. Het gaat nooit zoals je denkt. Uh, en in die situatie bevindt Jozef had zich. Dus hij heeft de goede dingen gedaan. Uh, hij, neemt, hij neemt het volk over en over het algemeen heeft hij de goede dingen gedaan. Hij heeft ook wat domme beslissingen gemaakt, maar over het algemeen jaagt hij God naar. En toch vindt hij, bevindt hij zich in die situatie dat van drie verschillende, kansen, uh, van drie verschillende kanten dat hij aangevallen wordt. Het is een coalitie tegen uh, Juda. Um, en wat zou je doen als je in die situatie zit? Wat doe je wanneer de druk toeneemt? Uh, wat doe jij in jouw situatie... Uh, wanneer jij die tegenstand ervaart. Wat is de default waar je naartoe gaat? Jozef had heeft een default. Hij had 
uh, onafhankelijk kunnen zijn. Hij had de zelfcontrole zelf kunnen pakken en kunnen zeggen, ik ga deze situatie oplossen. Uh, dit gaan we op mijn manier doen. Uh, ik heb de perfecte strategie om alle tegenstanders uit te schakelen. Maar dat doet hij niet. Uh, hij, had, uh, hij had de stress kunnen ervaren en, en in de stress kunnen schieten. Uh, omdat hij niet, niet meer het antwoord weet. Maar ook dat doet hij niet. En hij geeft God ook niet de schuld van de situatie waar hij in zit. Wat, wat al heel krachtig is, denk ik. Uh, uh, wat hij doet is dat hij... De tijd neemt en wacht op wat God gaat zeggen. En vervolgens gebeurt dit. Uh, we kunnen lezen vanaf vers 20. Uh, de volgende morgen trok het leger uh, van Juda naar de woestijn van Tekoa. Onderweg liet Jozef wat halt houden en vroeg hij ieders aandacht. Uh, Luister naar mij, inwoners van Juda en Jeruzalem, zei hij. Geloof in de Heer uw God, dan zult u slagen. Geloof zijn profeten en alles zal goed komen. Na overleg met de leiders van het volk uh, besloot hij dat een koor voor het leger uit moest lopen. Om Gods majesteit te prijzen en het lied te zingen. Loof de heren. Denk het niet hè? <laughs> Loof de heren want zijn goedheid en liefde duurt tot in de eeuwigheid. Ik denk dat het meer zo ging. Ik denk dat ze volle bak erin gingen. Het was een, het was een situatie uh, waarin ze God wilde prijzen. Er is een reden dat hij het koor vooruit stuurde. En dat was niet om de sfeer heel bedrukt te houden. Maar dat was om, om het volk op te beuren. Om het mensen mee te nemen van weet dat God bij ons is. Weet dat hij goed is. Weet dat hij liefdevol is. Weet dat hij trouw is. Uh, en daar past een toon bij. Uh, dus, dus ze gaan zingend voorop. En, en op hetzelfde moment... Op dat moment dat zij beginnen te zingen uh, uh, en, en loven, zorgde de Heer ervoor dat de legers van Ammon, Moab en het gebergte Seir uh, het met elkaar aan de stok kregen. De Ammonieten en Moabieten keerden zich tegen hun bondgenoten uit het gebergte en doden iedereen en daarna vielen zij elkaar aan. Bizarre situatie. Maar laat me dit zeggen. Um, uh, mijn eerste punt. Ik weet dat ik al een paar punten heb gemaakt, maar vanaf nu gaat de teller. <laughs> mijn eerste punt. <laughs> is, is uh, jouw prijs verwarte tegenstand. Jouw prijs verwarte tegenstand. En dit is krachtiger dan je denkt. Um, uh, want wat hier gebeurt is dat niemand verwacht... in een bedrukte situatie dat jij je hart omdraait. Want dat is wat er moet gebeuren, toch? Dat jij je hart omkeert uh, en God prijst en God looft... Uh, en, en weet uh, dat hij dit ten goede gaat gebruiken. Want dat is, dat is de grondslag. Is een grondslag van vertrouwen ligt uh, onder prijs. Dat je weet dat God dit ten goede kan keren. Dat je weet dat hij goed is en dat hij dit ten goede gaat gebruiken. Uh, en, en dat verwart de tegenstand. De tegenstand, of wat het ook mogen zijn... of dat de mensen op je werk zijn... of dat je echtgenoot is, ik hoop het niet... Uh, uh, dat, dat, verwart, dat verwart de tegenstand. En, uh, en dat is krachtig. Want met voetbal... Is het moment dat er bezig gescoord wordt, is het moment van verwarring. Het moment van uh, disorganisatie. Uh, de perfecte goal, de perfecte aanval, die is er maar heel weinig. Uh, de, de meeste goals worden gescoord uit, uh, in een moment van verwarring. Op het moment dat de organisatie niet staat. Uh, als je tennis kijkt, heeft iemand Wimbledon gekeken de afgelopen tijd? Uh, man, gisteren Nadal, Djokovic. Uh, bizar. Maar uh, het moment dat er gescoord wordt, is over het algemeen het moment dat de tegenstander niet goed staat. De perfecte winnaar die vindt maar een paar keer per wedstrijd plaats. Uh, maar de meeste punten worden gescoord vanwege een fout of vanwege verkeerde organisatie. En jouw prijs uh, zal je tegenstand verwarren. Ze zullen niet, niet weten wat ze ermee moeten doen. Dus dat is punt 1. Het gaat tegen de verwachting van de wereld aan. Uh, punt 2 is, uh, je prijs maakt je nederig en verhoogt God. 
Dus het verlegt de focus van jezelf naar God. Uh, en wie weet dat het antwoord dat God heeft voor jouw situatie... altijd beter is dan het antwoord dat jij hebt voor je situatie. Uh, uh, Brian Houston heeft een g- geweldige quote... Uh, waar hij zegt... A self-made man has seriously limited his life. Uh, want wie kan bereiken wat God kan bereiken? En, en, en hetgene wat wij altijd idoliseren in onze wereld... is de self-made man of de self-made woman. De mensen die het zelf hebben gemaakt... Maar wie weet dat het beperkt is wat wij kunnen bereiken in het licht van wat God kan bereiken in ons leven. Dus wanneer God wordt verheugd, leunen we op zijn kracht in plaats van onze kracht. Dus de vraag die je zelf moet afstellen is, wie wil je, of wat wil je, dat het middelpunt van aandacht is in jouw situatie? Moet het jouw probleem zijn of moet het God zijn? En ik weet dat het inkoppertjes zijn. In je situatie is het moeilijker om die keuze te maken. Maar weet dat zelfs voor de problem solvers, de probleemoplossers onder ons, en, en daar ben ik één van, ik hou ervan om problemen op te lossen. Maar mijn probleemoplossend vermogen is beperkt. En uh, wie weet dat Gods inzicht onbeperkt is. En als Jozefat zich bezig had gehouden met de vijand, in plaats van met God in deze situatie, als hij zich bezig had gehouden met zijn strategie, uh, of als hij zich bezig had gehouden met wat zijn volk zou denken, uh, dan had hij nooit kunnen horen wat God had gezegd in dat moment. En als, als we ietsje terug zouden gaan in die tekst, dan lees je dat ze stil gingen staan. Dat ze wachten op wat God zou zeggen. En dat op dat moment de profeet Jehaziel uh, tegen Jozef had zei. Uh, de strijd is niet aan nu, maar aan God. De strijd is niet aan nu, maar aan God. En, en, en ik denk dat dit een woord voor iemand is vandaag. Dat de strijd niet aan jou is. En je hebt alles op jezelf betrokken, maar de strijd is van God. Want onze God is niet een God die uh, veraf is. Onze God is niet een God die uh, van buiten staat. Onze God is geen externe factor. Maar onze God is betrokken met ons. God is uh, begaan met ons. Uh, hij wil de beste uitkomst voor jouw leven. Hij wil zien dat je floreert. En hij ziet het grote plaatje van hoe je leven kan zijn. Uh, dus uh, in die situatie, als je in die situatie zit, maak altijd ruimte voor God. Maak altijd ruimte voor God, want dat kan iets met jou doen en het kan iets met je situatie doen. Dus er zit kracht, er zit echt kracht in prijs wanneer we actief de keuze maken, actief de ruimte maken om God te prijzen. En Paulus en Silas die zitten ook in een vergelijkbare situatie op een gegeven moment, in handelingen 16. En de band kan, kan naar voren komen. Maar Paulus en Silas zitten ook in een situatie die heel moeilijk is. En ze hebben iets gedaan op straat, ze hebben iemand bevrijd van een, van een boze geest en ze worden opgepakt... Ze worden in de gevangenis gegooid. Ze worden eerst in elkaar geslagen met houten knuppels. En uh, vervolgens worden ze in de gevangenis gezet. En ze worden niet zomaar in de gevangenis gezet. Maar de Bijbel uh, neemt de moeite, de de schrijver van van handelingen neemt de moeite om te beschrijven dat ze helemaal in het diepste, binnenste punt van de gevangenis werden gezet. In het centrum van de gevangenis. Dus helemaal in het diepste punt. Daar werden ze vastgezet en ze werden aan de ketting geslagen. Uh, en in handelingen 16 uh, kunnen we hun reactie lezen. Want uh, wie weet in die situatie, je doet wat God je vraagt <laughs> en het werkt vo- volledig de andere kant op. Dat kan gebeuren. Ik denk dat we het allemaal wel eens mee hebben gemaakt. Dat we met de beste intenties dingen doen. Maar dat de situatie waarin we ons bevinden uh, <laughs> tegendraads lijkt te zijn aan de input die we hebben geleverd. We doen ons best om God te dienen. We doen ons best om, om hem te prijzen. We doen, doen ons best om het koninkrijk te bouwen en, en hem te volgen. Uh, maar soms bevinden we ons daardoor in een situatie uh, die het meest lijkt op de situatie waar Paulus en Silas zich bevinden. Namelijk in gevangenschap. Geketend. Er lijkt geen weg naar buiten. Uh, en wat zij op dat moment doen, kunnen we lezen in, 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 in vers 25. Er staat rond middernacht, uh, waren Paulus en Silas aan het bidden... 
Ze zongen lofliederen voor God en de andere gevangenen luisterden naar hen. En ineens was er een geweldige aardbeving. De gevangenis stond op haar grondvesten te trillen. Op hetzelfde moment sprongen alle deuren open en gingen de boeien van de gevangenen los. De boeien van de gevangenen gingen los. Kom op, niemand kan mij zeggen dat er geen kracht zit in prijs. In de uitzichtloze situatie, wanneer we ons tot God richten, niemand kan mij zeggen dat daar geen kracht in zit. Dat God niet kan bewegen. Niemand kan zeggen dat God niet kan bewegen in jouw situatie. Laat me dit zeggen, waar de wereld misschien je situatie als uitzichtloos zou bestempelen, of waar je misschien zelf de wanhoop voelt van je situatie, is je situatie niet uitzichtloos. Met God is alles mogelijk. Er is een uitweg. Er is een uitweg. En laat me dit vertellen. Mijn derde punt is dat er niet de kracht alleen voor jou is. Dat de kracht van je prijs niet alleen voor jou is. De kracht van jouw prijs is niet voor jou alleen. Want in deze situatie kunnen we iets lezen. Namelijk dat wanneer Paulus en Silas aan het prijzen zijn, dat de andere gevangenen luisterden. De andere gevangenen hoorden wat Paulus en Silas deden en ze luisterden. En laat me dit vertellen, op het moment dat wij als kerk... God beginnen te prijzen in het alledaagse, elke dag van ons leven. Dan zullen de mensen om ons heen dat horen. Dan zullen de mensen om ons heen zullen luisteren naar wat we te zeggen hebben. Omdat het anders is dan het geluid wat ze elke dag al horen. Kom op, niemand, niemand hoort God verhoogd worden. Niemand hoort het positieve wat in jou zit, wat naar buiten kan komen. Omdat de Heilige Geest in jou leeft. Is er iets dat Hij wil zeggen tegen de mensen links en rechts van je? Niemand hoort dit. Dus die gevangenen luisteren. Er is een verschil tussen horen en luisteren. Want ze hoorden Paulus en Silas zingen. Dat is punt 1. Maar er staat dat ze luisteren. Ze luisteren. En dat is zo bizar. En de doorbraak die volgens Paulus en Silas ervaren. Namelijk dat de gevangenis op zijn grondvesten trilt. En dat de kettingen openbreken. Dat de deuren openslaan. Die doorbraak die Paulus en Silas ervaren is niet alleen voor hunzelf. Te midden van de doorbraak voor Paulus en Silas komen alle gevangenen vrij. Alle deuren slaan open. Alle gevangenen die kunnen vrijkomen. Kom, kan ik wat vertellen? Op het moment dat jij God prijst, te midden van jouw situatie. Te midden van jouw bedrukte situatie. En nogmaals, of dat nou je gezondheid is. Of dat nou je financiële situatie is. Of dat nou je relaties zijn. Of wat het ook mogen zijn. Op het moment dat jij doorbraak ervaart in jouw situatie. Doordat je God prijst en God alle eer geeft. Kom op, dan zijn er mensen in jouw situatie. Mensen in jouw omgeving. Gevangenen om jou heen. Die zullen merken dat de doorbraak die jij ervaart, dat die niet alleen voor jou is. Maar dat de kracht van je prijs verder reikt dan jouw persoon. Dat de kracht van je prijs verder reikt dan wie jij bent en jouw situatie. Dat die de mensen om je heen kan bevrijden. Kom op, er zit kracht in prijs. En die kracht is niet alleen voor jou. Die kracht is voor de mensen om je heen. Ja, kom op, laten we God een applaus geven. Laten we gaan staan. Laten we hem alle prijs geven. Want hij is waardig. Kom op, laten we hem prijzen. Koning naar koningen. Dank u wel dat uw kracht... Dat uw kracht toonbaar wordt. Dat uw kracht voelbaar wordt in onze prijs. Dus laten we hem beginnen te prijzen. Laten we beginnen te zingen en geloven. Dat onze situatie, onze situatie in zijn handen, dat die anders is dan onze situatie in onze handen. Kom op, laten we hem verhogen boven onze omstandigheid. Laten we hem verhogen in ons hart, boven onze situatie. En weten dat wanneer we zijn aan verhogen, dat niks zo mogelijk is. Dat wanneer we hem verhogen... Dat hij groter is dan onze omstandigheden. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. We zien je graag terug in een van onze diensten. Kijk op onze website voor tijden en locaties.